0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Joints Spice podcast. Deze week gaan we het hebben over algoritmes, AI en over uh, process mining in de audit. Nieuw deze week is Glenn. Hi Glenn, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Kun je iets over jezelf vertellen Glenn? Ja, ik ben dus Glenn uh, Hiemstra, ik ben uh, 30 jaar oud. Ik uh, werk uh, bij Joints Spice als data-analyst. Maar uh, ik heb oorspronkelijk psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Logisch. Ja, dat is een beetje een, een gekke. Uh, dat kan voor sommige mensen een beetje gek uh, klinken misschien. Maar gedurende de opleiding in psychologie krijg je eigenlijk veel uh, ja, statistiek. En uh, veel data dus ook. En ik vond eigenlijk de statistiek veel interessanter dan uh, de psychologie zelf. Dus toen dacht ik van na mijn, na mijn studie: van laat ik ze gaan werken bij, uh, ja, als data-analyse. En zodoende ben ik hier terechtgekomen. En wat ik met name in de praktijk doe, is eigenlijk het ondersteunen van uh, accountants. Bij het uitvoeren van financiële analyses en het ook ontwikkelen van methodes... om bijvoorbeeld fraude te kunnen opsporen of fouten te kunnen voorkomen. Top,
0: leuk dat je erbij wil zijn deze week. Dat wordt helemaal in jouw straatje, denk ik. En ook weer terug is Lauren. Hi Lauren. Yes, hi. Wat fijn dat ik er weer bij mocht zijn. Dat wilde ik net zeggen. Leuk dat je er weer bent. Nou, laten we eigenlijk maar meteen van start gaan dan. We willen het dus hebben over AI. En ja, misschien goed om dan eerst een beetje te kaderen... wat bedoelen wij dan vandaag met AI... Eigenlijk ook algoritme. Lauwens, zou je iets kunnen helpen hier? Ja, daar hebben we het er van tevoren
2: natuurlijk al even over gehad. Het vonden we best wel lastig eigenlijk om een goede definitie te verzinnen... Uh, in ieder geval uh, heeft het iets te maken met intelligentie. Uh, en dan kijk ik ook even onze psycholoog aan, uh, Glenn. Intelligentie en AI, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, artificiële intelligentie, denk je dan aan. Dan zit er zitten eigenlijk twee dingen in. Enerzijds intelligentie en ten tweede uh, artificieel. Met kunstmatig denk je dus aan computers. Dus bij uh, artificiële intelligentie gaat het om over hoe een computer, een algoritme of uh, iets soortgelijks, taak kan doen waarvoor menselijke intelligentie vereist is. Dus kan je bijvoorbeeld denken aan een zelfrijdende auto... of als een chatbot die medewerkers van de klantenservice vervangt.
2: Dus eigenlijk gewoon mensen overbodig maken in het accountantsvak. Dat, dat gaan wij vandaag, even voor de context van vandaag, verstaan onder AI, toch?
0: Zeker, zeker, ja. Nou, cool. Dan gaat het dus om jou vervangen, Lauren.
1: Ja, nou, of, dus daar gaan we
2: het nog even over hebben, Glenn, vandaag. Want dat is voor mij natuurlijk helemaal geen goed nieuws. Want ik sta hier toch ook als accountant. Ja, ik, denk de dat, ik denk dat het
1: nog wel even gaat duren voordat wij alle accountants gaan vervangen met uh, data gedreven toepassingen. Um, het is voorlopig nog niet zo ver. Dus ik denk dat je nog uh, geen zorgen hoeft te maken. Nee,
2: ik zie het ook anders eerlijk gezegd. Het gaat natuurlijk ook, ook over het uh, kwalitatiever, beter maken van het accountantsvak. Uh, en in mijn geval eerlijk gezegd ook een stuk leuker maken van het accountantsvak. Uh, want we zijn natuurlijk op dagelijkse basis met elkaar bezig. Uh, Glenn, met het bedenken van nieuwe oplossingen voor uh, oude problemen. Uh, ja, waar AI of in elk geval algoritmes in de meest brede zin des woords... Uh, oplossingen voor kan bieden.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven
0: dan? Waar moet ik dan aan denken?
1: We hebben bijvoorbeeld text mining gedaan om bepaalde personen op te zoeken die op de sanctielijsten staan. Je wilt natuurlijk niet dat je bedrijf handelt met bepaalde mensen. En als een accountant dan die hele, lijst, die hele Europese sanctielijst wil doornemen, dat kost heel veel tijd, staan duizenden namen op. Dus dan laten we eigenlijk een algoritme hebben geschreven die dan eigenlijk kijkt of er, of, of, of er bepaalde personen op die lijst staan. En dat was een red flag dan uh, te doen. Collega's zijn niet gecheckt, toch? Of, uh... Iedereen is gecheckt. <laughs> ah. Niemand op
0: de kont. Dus je wordt zo afgesleept, hè? Eh, <laughs> nou, fijn om het uh, weten. Maak hem nog even af dan. Interessant. Dus dan heb je het over tekst-scraping, zei je. Of text-mining. Text mining.
2: Okay. In dit geval een tekst-similarity-algoritme, toch? Dus je hebt een, een blacklist. Er staan namen op. We hebben natuurlijk ons eigen CRM-systeem. Er staan namen in. Uh, ja, dan is het gewoon een kwestie van matchen. Maar het is niet zo eenvoudig als naam en naam. Dat zou leuk zijn, maar namen zijn best ingewikkeld, worden wel eens anders geschreven. En tussenvoegsel bijvoorbeeld. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Je hebt bepaalde algoritmes zoals uh, levenstijndistance en andere metrieken die daar een beetje op lijken, kunnen we eigenlijk berekenen in hoeverre een naam overeenkomt met een andere naam. En uh, als die boven een bepaalde drempelwaarde valt, dan kun je zeggen van hey, uh, deze namen lijken echt heel erg op elkaar. Dus uh, kijk eens naar accountant. Uh, wat je hiermee wilt. Heb je ook al mensen daadwerkelijk gevonden op de sanctielijst? Of blijft
2: het bij false positives? Vast nog?
1: Tot nu toe hebben we niemand gevonden die voorkwam op de Europese sanctielijst. Er waren wel een aantal matches met een paar Russische meneren. Maar dat bleek inderdaad een valse alarm te zijn.
2: Ah, Oké, okay. nou dan hebben we dat procedure kennelijk toch goed onder controle daar. Uh, zijn er ook nog voorbeelden vanuit de jaarrekencontrole misschien... waar we bij stil kunnen staan? Iets financieel georiënteerds uh, dat je een, een algoritme kan...
0: Andere algoritme dan, anders dan uh, Ja, ja de denk, bijvoorbeeld aan,
1: uh, denk bijvoorbeeld aan outlier-identificatie. Soms dan, uh, zitten er hele gekke transacties tussen. Dan zie je uh, bepaalde bedragen staan in journal entries... waarvan je denkt, hey, dat is best wel uh, apart. Dus dan hebben we eigenlijk uh, algoritmes machine learning modellen... die zijn om deze outliers te detecteren. Want uh, ja, een accountant die, uh, kan lastig uh, honderden of duizenden eigenlijk, uh, variabelen... in het achterhoofd houden als hij uh, moet kijken of, uh, of iets uh, tot fraude behoort. En een computer die doet dat eigenlijk heel gemakkelijk. Dus dan proberen we eigenlijk tot uh, de algoritmes uh, de accountants uh, ondersteunen... of misschien in de toekomst uh, overstijgen. En wat, wat is dan een outlier als je kijkt? Is het dan eigenlijk
2: iets wat ik als accountant gewoon mijn, mijn GL entries kan pakken, kan sorteren van groot naar kleiner dan de bovenste drie? Of heb je nog een ander trucje?
1: Nou, hoe het algoritme werkt, dat is, uh, dat is best wel complex. Het komt er eigenlijk op neer dat je data zoekt die atypisch zijn voor deze dataset. Dus als jij bijvoorbeeld heel veel transacties hebt die inderdaad allemaal rond de 50 euro zijn, zeg maar wat. Hè. Dat je één transactie hebt of één uh, transactie van een miljoen. Dan zal snel uh, uh, het algoritme ja. zeggen van hé, hey, kijk, dit is uh, gegeven alle, uh, alle beschikbare ja. uh, transacties. Dit is een best wel atypische vreemde... Dit is ook nog wel
2: atypisch natuurlijk als alles 50 is en eentje een, een miljoen. Maar zijn er ook nog uh, slimmere varianten ja, te noemen... Kijk, die, die, waarvan je denkt van deze kan ik natuurlijk zelf... in Excel vrij eenvoudig identificeren?
1: Ja, als je zeg maar twee... Uh, of als je één variabele hebt zoals nu, zoals de prijs... dan is het natuurlijk heel makkelijk om uh, gekke eruit te kiezen. Maar ja. stel je voor dat jij duizenden variabelen hebt... dan is het best wel lastig voor ons brein eigenlijk... om uh, dan daar de outliers te kiezen. Je kan hooguit een paar variabelen kun je meenemen... of als je echt goed bent, uh, vijf tot tien. Maar ja, ga, je dat, ga dat maar eens doen met duizend variabelen. En uh, de computer is uh, daar natuurlijk veel beter in... dan wij ooit kunnen zijn.
2: Ja, dus, dus de, het verschil zit hem erin... dat ik misschien op bedrag zelf wel wat verschillen kan vinden. Dat ik zeg, nou, die is hoger of lager... dan het gemiddelde, een normale transactie. Maar dat je eigenlijk zegt... Laten we ook eens de relatie toevoegen of laten we ook eens kijken naar het dagboek of naar andere informatie. En dat je op basis daarvan eigenlijk outliers gaat vinden die ik zelf eigenlijk nooit had gevonden op basis van het bedrag alleen.
1: Ja, precies. Dat is precies hoe we het, het willen dat het is. En wordt dit ook gebruikt bij ons nu?
2: Kan je daar iets over vertellen?
1: In de praktijk is het zo dat als een accountant zijn, data wil laten testen... Op Outliers, dan gaat hij naar het datateam toe en dan vraagt hij aan het datateam van... hé, hey, uh, jij hebt allemaal hele mooie algoritmes die je over mijn data kan gooien. Uh, kan jij mij uh, daarbij helpen? Kan jij mij de uitkomst daarvan laten zien? En dan gaan we aan de slag. En dan leveren we met hem een uh, lijst van resultaten op die we dan samen kunnen doornemen.
2: Heb je die data bij alle klanten bijvoorbeeld?
0: Bij
1: alle klanten zouden we dat uh, kunnen doen.
0: Maar nou, volgens mij doen jullie ook wel ietsje meer dan alleen maar kijken is een transactie ook gek... Je vindt natuurlijk iets van de jaarrekeningposten als geheel. Ik ben wel benieuwd of er daar dan ook nog toepassingen mogelijk zijn. Hè? Want ja, zo'n fraude of outlier is dan eigenlijk een klein deel. Ja, er zijn eigenlijk heel veel verschillende
2: vraagstukken... die in de audit bij elkaar komen. Dus, uh, uh, fraude is tegenwoordig heel uh, populair als onderwerp... omdat je dat eigenlijk goed kan klassificeren of voorspellen... of outliers kan gebruiken om uh, frauderisico's te vinden... Uh, en het is natuurlijk ook een onderwerp waar wij meer over moeten gaan doen als accountants. Want in onze controleverklaringen moeten wij veel uitgebreider gaan rapporteren over welke werkzaamheden wij gedaan hebben aan fraude. Dus het voorbeeld van Glenn net is een mooi voorbeeld. Wat wij bij Joints Spice echt hebben ontwikkeld om onze verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van fraude. En het identificeren daarvan. Maar de vraagstukken uh, die je als accountant hebt zijn natuurlijk ook veel breder dan dat. Want um, het identificeren van fraude of het ontbreken van... Risico's van fraude betekent niet dat je klaar bent. Want dan kom je nog op eigenlijk de bevestigende controle-informatie. En dat is vaak een stuk lastiger te vinden. <coughs> dat is vaak een stuk lastiger te vinden in de data. Want hoe ga je vanuit uh, neem een post als iemand hele vaste Activa waar 5 miljoen op de balans staat? Hoe ga je dat met een algoritme controleren? Heb jij daar beeld bij, Glenn? Dat, dat is lastig toch?
1: Ja, dat is, uh, is uh, behoorlijk lastig. Um, wat we nu doen is, uh, we laten ons eigenlijk inspireren... door andere forensische data-analyses. En op die manier proberen wij eigenlijk dan... Um, hebben, hebben we nou eigenlijk een aantal tests die dan gaan kijken... Um, ja, of, of er fout of fraude in uh, voorkomen.
2: Ja, dus dan, dan, dan heb je het onder andere over het boek van Nigrini denk ik... waar we op kantoor natuurlijk best wel veel aan, uh, aan gewerkt hebben. Uh, dus uh, ja, toch weer patronen van afwijkende transacties vinden... of, of uh, uh, ja, Afwijkingen in populaties vinden om zo verder onderzoek te doen. Uh, juist ook voor schattingsposten kan dat heel relevant zijn, gegeven de, de, de inherente onzekerheid daarin.
1: Ja, precies. Uh, dus <coughs> Negrini is een van de leiders eigenlijk als het gaat om uh, forensische accountancy. Hij, heeft een, uh, hij is bekend van een aantal tests die hij zelf heeft uh, ontworpen, dat noem je de Negrini cycle. En uh, al die tests zijn er eigenlijk op gericht om fouten en fraude te detecteren. Voor uh, fraude moet je bijvoorbeeld denken aan Ben Law. Daar zijn jullie al uh, bekend mee, neem ik aan. Eigenlijk kijken okay. naar uh, hoe vaak bepaalde getallen voorkomen in cijfers eigenlijk.
2: Ja, er is dus een natuurlijke verdeling van getallen 1, 2, 3. Hoe, hoe die eruit ziet uh, in, in populaties.
1: Precies ja en als je ja. denkt bijvoorbeeld aan de wat meer uh, foutachtige fraude... is bijvoorbeeld uh, een soort van overpayment analysis dat je twee keer bijvoorbeeld een bepaalde transactie betaalt uh, met hetzelfde op dezelfde datum met hetzelfde bedrag maar uh, met hetzelfde invoice nummer maar eigenlijk aan twee partijen dus dan heb je eigenlijk dubbele ja. betalingen dat soort analyses moet je ook aan denken best wel simpel eigenlijk
2: ja, ja dus je zou eigenlijk kunnen zeggen als je kijkt ook naar ons data warehouse hè, wat wij als Joint Spice uh, eigenlijk al heel lang aan het ontwikkelen zijn dan zijn heel veel van de analyses die wij nu doen uh, gericht op journal entries voor example. Uh, dus wij doen heel veel uh, uh, patronen vinden zoals fraude zou er zo uit kunnen zien of een fout kan er als volgt uitzien. Dus is eigenlijk heel hypothese gericht. Uh, als wij veronderstellen dat dat een fout is, kunnen wij vaststellen dat de fout niet aanwezig is. Maar het accountantsvak heeft natuurlijk ook uh, een heel uh, procesgeoriënteerde dimensie. Dus als ik even kijk naar uh, de fase van de afgelopen maanden... hebben we heel veel interims gedraaid. Um, en een belangrijk deel van ons werk is ook gebaseerd op ons inzicht... en onze kennis van de huishouding, zoals we dat dan noemt... van de processen bij onze klanten. Um, en dan is het natuurlijk een stuk lastiger om de journal entries te pakken. Want aan een transactie kan je niet zien hoe een proces gelopen heeft. Het is eigenlijk maar de laatste stap van een proces. Um, dus... Wat ik zelf altijd nog een lastige stap vind om te maken is hoe je eigenlijk gaat van uh, het analyseren van een databank met journal entries naar hoe kan je nou echt een beeld krijgen van een bedrijf in een kwantitatieve zin. Dus hoe kan je een bedrijf eigenlijk gaan uitdrukken in getallen die wij als accountants weer kunnen beoordelen, kunnen toetsen en ons professionele ordersvorming op kunnen toepassen.
1: Ja, dat is lastig en daarvoor hebben wij ook een methode die we eigenlijk gebruiken om wat meer inzicht te krijgen in de... Bedrijfsprocessen in de businessprocessen van, uh, van organisaties. Uh, dat noem je process mining. Dus uh, process mining is eigenlijk het kwantificeren van bedrijf... hier, zeg Maar Jij begon om te laten in de Ja, dat een breakje, dat is ja, dus okay, okay, voor okay. dus de voorbereiding... kniphandig. Even de echo laten gaan. Ja, Dan okay, ben je klappen, ja, okay. uh, process mining gaat eigenlijk over het uh, kwantificeren van bedrijfsprocessen met als doel om ze te verbeteren. De achterliggende visie is eigenlijk dat je daar niet langer vertrouwt op je onderbuikgevoel. Uh, hoe jij denkt dat dingen zijn, maar dat je werkelijk dingen gaat meten... zodat je echt weet hoe ze zijn. Uh, Daardoor krijg je eigenlijk beter inzicht in je bedrijfsprocessen... en stelt je in staat om continu eigenlijk je business uh, te monitoren. Daardoor kun je eigenlijk dus obstakels kun je herkennen en eigenlijk verhelpen... Uh, dat klinkt misschien een beetje abstract, dus laten we even een voorbeeldje nemen. Denk bijvoorbeeld aan partijen als Amazon of Bol.com. Uh, denk aan businessprocessen als bijvoorbeeld een klant die gaat naar die website. Uh, die stopt iets in zijn winkelwagen. Uh, die koopt vervolgens iets en dan wordt het product naar die persoon verscheept en die komt aan. Dat zijn eigenlijk bestudeerd process mining die hele keten. En dan kan je bijvoorbeeld met process mining identificeren van... Hey, uh, kl een klant stopt eens in een winkelwagentje, maar hij betaalt het niet. Hoe komt dat? Of een klant die uh, mislukt een betaling bij de klant... of een verzending kan te lang duren. En process mining biedt eigenlijk inzicht in al die aspecten... Uh, in elke stap van de, in de keten. En dat is echt heel handig om uh, voor een, uh, voor een uh, voor bedrijf om te weten. Want stel je nou voor dat... Uh, uh, er spraak is spraakjes van, van veel retouren. Dan kunnen eerdere stappen met process mining... die kunnen laten zien hoe dat komt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde verzendpartij met bepaalde dozen uh, uh, hun uh, producten verschepen. Maar die dozen zijn niet stevig genoeg. Dus dan ja. beschadigt het product... en dan gaat de klant die treft die doos aan... en retourneert het eigenlijk direct. Daar dus moet je dus aan denken. Als we dat eens
2: proberen iets, iets uh, abstracter te maken... wat, uh, wat is dan uh, de toepassing hier... Je zegt eigenlijk, je, je pakt een proces. In dit geval, de case is een pakketje dat eerst besteld en later geshipped en geleverd wordt. En kennelijk zijn er dan soms bepaalde factoren, zoals de doos waarin het verpakt was... die zorgen voor uh, verstoring in het proces,
1: toch? Ja, klopt. Je kunt uh, inderdaad uh, eigenlijk uh, uh, procesverstoringen identificeren. En dat kan je helpen om je business uh, te verbeteren, om uh, geld te besparen... Maar ook om uh, investeringen te prioriteren. Welke processen ga je wel niet je aandacht op richten? Dat soort dingen kan allemaal... dat soort vraagstukken worden allemaal met process mining beantwoord.
2: Ja, dus als je, als je dit bijvoorbeeld kijkt uh, vanuit onze praktijk... waar wij het in de praktijk ook toepassen... is uh, bij de controle van de opbrengsten. Uh, volledigheid omzet is vaak een vraagstuk bijvoorbeeld. En dan gaat het natuurlijk over, uh, ja, over een bestelling. Eigenlijk altijd op een online platform uh, gegeven, onze tech focus... Uh, hoe werkt dat dan? Hoe kan je dan uh, de volledigheid van de omzet eigenlijk controleren door al die cases te bekijken?
1: Je, eigenlijk, uh, je krijgt data vanuit de klant. En in die data uh, zijn eigenlijk gewoon uh, IT-systemen die gebruik je eigenlijk. En op basis van die, die hebben bijvoorbeeld een tijdstemp wanneer iets gebeurt, wanneer een klant iets koopt, wanneer die betaalt. En al die data die uh, combineer je eigenlijk om uh, alle inzichten van uh, process mining te verzamelen
2: ja dus je kan want je begon eigenlijk net heel erg met een bedrijfsperspectief dus efficiency is bijvoorbeeld een goed voorbeeld van iets ja. waar een bedrijf zelf in geïnteresseerd is maar zoals je het net beschrijft uh, haal jij als, als onderdeel van het auditteam als dataanalist haal jij uh, informatie van de klant op en dat gebruik jij in een process mining analyse voor uh, de jaarrekeningcontrole klopt. En uh, is dat altijd toepasbaar? Wat zijn de, de, de uitdagingen die je daarbij bijvoorbeeld in de praktijk... dat nog toe ondervindt? Want uh, process mining is als begrip in de accountancy niet geheel nieuw. En nou, het heeft zo zijn fases gehad. En ik heb het idee dat we nu een beetje in een fase zitten... dat, dat we allemaal een beetje weten wat de uitdagingen zijn... en dat het enthousiasme wat lager ligt in de markt. Hoe kijk jij daarnaar? Welke uitdaging heb je zelf ervaren? En hoe gaan wij daarmee om?
1: De, de grootste uitdaging inderdaad bij Process Mining is... dat je data van een klant moet je verzamelen. Hey, je hebt het zelf niet in huis eigenlijk. Dus dat betekent dat er veel uh, tijd gaat over welke data heb je nodig... welke data heb je niet. Je moet ook het systeem eigenlijk goed doorgronden. Want het is niet jouw eigen data. Je bent vaak niet bekend met de systemen van de klant uh, zelf. Dus daarin moet je je verdiepen. Dat is inderdaad tijdrovend. En als je dan alle data samen hebt... Uh, moet je vaak data van verschillende bronnen combineren. Dat is ook heel tijdrovend eigenlijk. Heel goed ja. ga je, dat, hoe ga je die combinaties uh, maken, et cetera. Dus uh, het, kan, het kan vrij lang duren inderdaad... voordat je uh, eigenlijk je, je analyse voltooid hebt. Maar nog even terug, we Want hebben begon net over process mining eigenlijk in het kader
0: van de interim. Of eigenlijk begonnen over processen in de interim. Um, zou je dan process mining als deels vervanging van de werkzaamheden... tijdens de interim kunnen gebruiken of werkt dat zo niet?
2: Nou, dat vind ik wel een lastige vraag. Want uh, je moet natuurlijk ook het een en ander in je interim. Uh, onder andere standaard 315 schrijft heel specifiek voor... dat je bepaalde lijncontroles moet uitvoeren bijvoorbeeld. Maar even anders geformuleerd... Uh, hebben wij uh, ook met de hulp van Glenn... in de afgelopen uh, maanden wel heel veel gezien. Dat als je een process mining analyse uitvoert... Uh, ter ondersteuning van de interim... dan worden jouw gesprekken met de klant veel relevanter. Want dat verandert echt van... Zo gaat een order stap voor stap en dan krijg je de happy flow van de klant te zien. Naar uh, ja klant, de happy flow kennen wij nu wel. Maar we hebben ook gezien dat er die stroom is en dat gebeurt ook wel eens. Zullen we het daar eens over hebben? En uh, dan ben je dus niet meer uh, het standaardwerk aan het vervangen. Maar dan ben je dus gewoon veel kwalitatiever aan het worden in hetzelfde werk wat je al deed.
1: Je krijgt dus eigenlijk veel meer begrip in je organisatie. Absoluut, exact. Precies dat gevoel.
0: Ja. ja, precies. Dus dan gebruik je echt de process mining tools om de klant echt beter te begrijpen. Ga je dan dus in volgorde, ga je dan de klant eerst al vragen om de ideale flow te beschrijven? Of laat je die dan terugkomen uit zo'n analyse? Hoe ja, we dat we, voor we, me zien? Wat we eigenlijk de afgelopen tijd een aantal
2: keer gedaan hebben, is, uh, het maakt natuurlijk uit of het een eerstejaarscontrole is of een bestaande klant. Uh, process mining is voor ons dit jaar heeft echt een boost gekregen. Dus we zijn het in veel meer controles uh, gaan toepassen. Maar uh, laten we een eerstejaarscontrole nemen. Wat we dan vaak doen is dat we eerst één uh, of twee calls of interviews hebben... met iemand die echte processen goed kent. En wij gebruiken het heel vaak in, uh, in de, de geautomatiseerde technische processen... want je hebt natuurlijk die, die logging data nodig. Uh, dus dat betekent dat je met uh, bijvoorbeeld een product owner zit... iemand die, die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een stukje van het platform... En die vertelt ons dan hoe het proces eruit zou moeten zien. Met zijn of haar hulp halen wij informatie op... en uh, die informatie gaan wij in onze Process Mining Tooling verwerken. En dan, zeg een maand later, komt de interim... en dan komen wij met onze scherpe vragen... en kunnen wij daardoor tijdens die interim... tijdens het bespreken van de processen... veel scherper, en veel kritischer inzoomen op de echte problemen. En krijg je dus ook hele leuke, waardevolle gesprekken met een klant... die denkt, oké, okay, er zit hier niet een accountant die eventjes snel zijn dossier komt vullen... Maar hij komt hier echt om mij kritisch te beegenen... om mij echt te helpen in hoe ik naar mijn processen kijk... en hoe ik in beheersing ben van mijn verantwoordelijkheden... in deze organisatie.
0: En dan kom je eigenlijk ook op een stukje... Ja, wat is dan die process mining misschien ook wel waard voor de klant... in plaats van alleen maar voor ons? Onze... Absoluut, ja. Want wat ik ook dan zie als je kijkt
2: naar onze management letters... Uh, die zijn dit jaar ook uh, gegroeid in aantallen. Simpelweg omdat wij veel beter zijn gaan zien waar eigenlijk de echte problemen zaten in de processen. Want de klant weet ook wel wat er goed gaat. Uh, maar waar het niet goed gaat, weet de klant vaak heel moeilijk... wat daar de oorzaken van zijn. Dat zien ze dan een beetje als ja, uitval. Ik weet niet precies wat daar gebeurt. Het gaat dan naar customer support en dan lossen zij het op. Ja, dat, kan, dat kunnen wij beter. Uh, daar kunnen we veel meer inzicht in krijgen.
0: Maar betekent dat dan, Glenn, dat jij ook bij de klant langsgaat... of mee kon praten, kon presenteren... dit is wat mijn uh, analyse gevonden heeft... Of... En dan gaat het altijd via het auditeam?
1: Nee, 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 als data-analyst dan sluit je wel degelijk aan bij uh, het auditeam zelf. Jij hebt de analyse uitgevoerd. Je weet daar het meeste van. Uh, dus je gaat ook naar de klant toe. Je stelt vragen als, Hey, ik heb dit gevonden. Uh, zoveel procent. Uh, de, de happy flow is zoveel procent. Kun je daarin vinden? Uh, zie je fouten in, in de analyse? En nogmaals, je bent een buitenstaander. Je bent niet je bent niet zo bekend als de klant zelf is bekend is met hun eigen systemen. Dus je hebt wel degelijk eigenlijk input nodig van de klant om jouw eigen analyse te valideren en om fouten te vinden.
0: Maar presteer dat dan daarna ook weer terug aan de klant of is dat dan meer alleen de findings gaan dan terug?
1: We hebben ook een dashboard hebben we. En in het dashboard kun je eigenlijk ontzettend veel mee staan. Allerlei visualisaties kun je eruit halen. Allerlei filters kun je doen. Root calls analysis, dus machine learning modellen kun je eroverheen gooien. Echt, de mogelijkheden zijn echt zeer verrijkend.
2: En recent hebben we dat ook samen gedaan. Ik bij een klant. Want jouw vraag, Gerke was ook: Presenteer je dat terug? Niet alleen een uitkomend model. Maar voor ons is in het proces ook heel belangrijk dat wij ook samen kunnen werken met de klant. Dus dat als wij. Glenn komt dan met hele mooie inzichten. Uh, en dan is de vraag voor ons natuurlijk van ja, is dit een fluke? Of klopt dit? Bestaat dit echt? Dus wat is dan voor ons heel belangrijk? Dat wij die interactie met de klant hebben. En dat wij aan de klant laten zien van ja, we zien hier iets raars in jouw proces. We hebben het vermoeden dat het daarmee te maken heeft. En die klant die is dan natuurlijk geïnteresseerd. En uh, dat is een gesprek dat eigenlijk aan twee kanten heel waardevol is. Want wij uh, leren daar dat wij een goede aanpak aan het bouwen zijn. En dat dit de goede kant op gaat. En de klant die leert daar iets over zijn processen. En die kan daar uh, mogelijk zelf ook weer dingen mee verbeteren.
1: Vaak worden dingen ook gekwantificeerd die de klant zelf niet gekwantificeerd heeft. Omdat het gewoon ja, te lastig is om te kwantificeren. Of omdat het verspreid is over allerlei IT-systemen. Dus dan uh, bieden we eigenlijk inzichten die uh, de klant, uh, ja die totaal nieuw zijn voor de klant. Is,
2: is het uh, iets waarvan jij bij klanten ook merkt dat zij die technologieën al. Uh, kenden Of is het iets wat voor hun ook nieuw is?
1: Nee, de klanten zijn eigenlijk vrij onbekend met de process mining. Maar ik denk dat daar in de toekomst wel verandering gaat komen.
0: Ja, zou je dan voorstellen dat we in de toekomst misschien eigenlijk naar klanten toe gaan... en aan hen vragen om ons process mining overzicht te geven, Lauwen?
2: Ja, ik denk dat we de verantwoordelijkheden hier wel gaan laten verschuiven. Dat is hoe dat eigenlijk altijd gaat met accountancy, want je bent natuurlijk een... Een externe accountant. Dus jouw verantwoordelijkheid is eigenlijk naar de organisatie te kijken... en te vinden waar zij zelf in beheersing zijn. En wat wij eigenlijk heel vaak doen als accountants... is wij zeggen, daar moet je beter op letten. Dat moet je beter doen. En met process mining zien wij nu dat wij de logfiles bouwen... wij de dashboards maken, wij de inzichten presenteren... en vervolgens onze controleconclusies trekken. En eigenlijk zou ik graag willen zien... dat wij dit aan de klanten kunnen gaan teruggeven. Dat zij daar zelf mee aan de slag gaan. Zelf kwantitatief in beheersing zijn van processen... En dat zij dus tijdens de volgende interim aan ons vertellen... kijk eens, voor 95% is mijn happy flow van toepassing. Hebben wij functiescheiding? Zijn wij in beheersing? En die 5%, daar gaan we het nog even over hebben met elkaar. Uh, dat zou natuurlijk de dream zijn.
0: Ja, precies. Dan kom je niet alleen een klant controleren... maar dan help je ze echt verder om uh, ja, als organisatie te groeien eigenlijk.
2: Ja, en voor ons zit daar natuurlijk ook een efficiency slag in. Als de klant zelf uh, die, die analyse kan doen... en aan ons kan aantonen wat hij gedaan heeft...
0: Dat scheelt ons ook weer uh, tijd. Super. Interessant. Fijn dat jullie er, uh, erbij waren. Ik ga me hier eindigen voor deze keer. Uh, bedankt, Glenn. Leuk dat je er was. Hoe vond je het zelf? Ja, het was echt ontzettend leuk om te doen. En ik kijk uit naar de volgende keer. Nou, fijn dat je luistert. En tot de volgende keer. Tot de volgende.